0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e o melhor jogo de todos os tempos é Super Mario Bros. Mas vocês, milênios não estão preparados para essa conversa.
1: É isso aí, muito bom. Meu nome é Felipe Medeiros e agora falando em jogo, né? Me lembrou que a Bolsa teve um, um tempo, eu não sei se tem ainda, né? A XP tinha um negócio de você jogar, você.
0: Gamificando operar, a bolsa. Você operar
1: <risos> com controle, ficar comprando mini contrato com, com, com controle de Xbox lá. Não sei se existe isso ainda, mas é, tamo, tamo juntando aí. Vamos finalmente unir as pontas aí do, dos games, né? Com a bolsa que muita gente acha que é cassino, que é jogo, né? Não é bem assim. Mas é, é hoje que a gente vai falar sobre isso. Finalmente, eu vou parar de gastar dinheiro com. Parar, não. Eu vou gastar menos dinheiro por, <risos> com jogo do que eu vou ganhar com dinheiro de jogo investindo.
2: Ah, pra, prazer, pessoal. Eu sou o Cauê Manzanares. Eu sou o CEO da Investo. A gente que é uma gestora focada em trazer ETFs para o mercado brasileiro. E um, um dos ETFs que a gente trouxe, agora em dezembro do ano passado, foi o Jogo 11, que é um ETF que investe no setor de games. Então, o setor que está na boca do povo aí se fala muito de games do metaverso e a gente tá muito feliz aqui de poder trazer um produto para investir nesse segmento que é tão relevante aí para todo mundo a gente que joga jogos na nossa vida tem filhos que não saem do celular jogando Roblox aí o dia inteiro ou <risos> outro joguinho, então é, é bom a gente poder participar um pouquinho também da criação de valor dessas empresas e não só Ficar dando dinheiro para as
1: empresas, né? Pois Pai é, né? Até deixa eu... Eu sei que você ia puxar alguma coisa, mas <risos> só para emendar no que você estava comentando, né? Que é uma participada da geração de valor dessas empresas, né? Sempre foi uma coisa meio complicada para o brasileiro, né? Porque no Brasil não tem muita empresa de games, né? Pelo menos não no porte das das empresas mundiais. A gente até hoje tem bastante startup, eu acho que no setor, muito especializado em jogos de celular que nem você falou, mas a gente não tem nenhuma, né, focada e gigantona em mercado mundial e que tem a capital aberta na bolsa para gente, né, participar dessa geração de valor. Então realmente a, a porta de entrada para o investidor brasileiro chegou agora, né?
2: Exatamente. Essas empresas, elas, ah, em grande parte estão fora do Brasil. É, tem tem uma empresa que é relevante mencionar, que é uma empresa privada brasileira, que é a Wildlife, que aí é um sucesso dos últimos anos, empreendedores estão fazendo né, uma história muito bonita aí. Agora, das empresas que têm a maior relevância no mercado, grande parte delas estão ali nos Estados Unidos, né, com as ações listadas nas bolsas americanas, estão no Japão, na China, na Coreia, em Singapura, então... Para o brasileiro que quer acessar o investimento nessas empresas, fica muito complicado, né? porque imagina, se você quer acessar o investimento em empresas de games, aí você vai ter que ter uma corretora que te permita negociar ações nos Estados Unidos, no Japão, na China, aí você vai acordar aí no meio da madrugada para pegar o mercado chinês aberto, fazer o seu trade. Então começa a adicionar uma complexidade tão alta que vai muito além de você já, já ter uma complexidade de se acessar o mercado americano, que é pô, você tem que fazer operação de câmbio, pagar spread cambial, pagar IOF, né? e na sua declaração de imposto de renda você vai ter que declarar o, o capital que veio do Brasil. O capital que é proveniente de ganho de capital nos Estados Unidos. Aí o capital que é ganho de dividendos. E tudo isso tem que ser rastreado ao longo do tempo. Aí você fica sujeito à legislação de outros países, como é, legislação sucessória. Né? Você, a gente não quer aqui faltar para a nossa família, mas a gente faz investimento para as gerações futuras. Nos Estados Unidos, você vai pagar 40% de imposto sobre herança no capital que você tem investido lá. Aí na, na China eu nem sei te dizer como funciona isso, na Coreia, no Japão. né? Você imagina a complexidade que adiciona você acessar esses mercados. Por isso que a gente está aqui trazendo um produto para o investidor brasileiro que quer simplicidade, comprar na bolsa brasileira, na bolsa local aqui, com a legislação que você está acostumado, sem pagar spread cambial, sem pagar IOF, com a corretora que você já conhece, acompanhando no mesmo aplicativo, na mesma plataforma que você já acompanha seus investimentos. É muito mais fácil, né? Simplicidade na nossa vida, é isso que a gente precisa. E aí,
0: Cauê, você tá falando de simplicidade? Eu tô aqui relembrando, né, minha trajetória é, de, de gamer, né? Como se eu fosse um super né, gamer. E lembro da, da época que, que jogava Decathlon né? Do no Atari, né? Aquele controlezinho, um botãozinho só. E a indústria ela, ela evoluiu de tal forma é, que hoje fica até difícil a gente acompanhar tudo que está acontecendo, acho que até para quem é, é fissurado em games, acaba sendo difícil acompanhar toda essa indústria. Acho que é, é o mesmo cara que é, que é cinéfilo hoje, né o, o, o cara gosta de, de filmes, né é difícil o cara hoje assistir todos os filmes, é, acaba sendo mais complexo. Mas essa indústria ela tem avançado muito forte, aí. acho que é, na última década se mostrou realmente, é, é, talvez a indústria do interesse, Entretenimento que tem o um maior potencial aí de crescimento, né? Da na, na nossa era aqui, e isso tem mudado o conceito também de games aí para o mercado, né? A gente tem visto aí é, diversas consolidações aí no mercado, algumas algumas estruturas aí é, é, tentando aí surfar sozinho alguma onda aí. E nesse podcast é, é um pouco do que a gente quer abordar, né? Essa evolução aí do mercado de games, é, um pouco do que isso se conecta com o metaverso, inclusive como isso pode ser trazido também para o contexto de criptoativos, que também faz parte desse ambiente, né, esse ambiente online, é, que tem transformado aí a vida não só da, da, das pessoas aí que gostam de games também, mas também de grandes empresas, né, é, eu não, não podia começar isso, eu quero já começar quente, cara, com o assunto que, que absurdo foi a compra da Microsoft, né, a Microsoft comprando a Blizzard lá, por praticamente o preço do que a, a Disney comprou a Fox, Cara, aonde que. Que momento que a gente tá no mercado que ne, nessa transação eu me perdi? Eu falei, cara, onde a gente tá, né?
2: Esse, essa transação, ela mostra exatamente que o mercado tá tomando esse caminho que você comentou né poxa a gente começou lá no Atari e hoje a gente tem o metaverso sendo criado então o que que aconteceu ali a Microsoft enxergando valor na Activision Blizzard para fazer uma transação desse porte não é uma das maiores transações aí que a gente vê viu nos últimos anos o valor que está sendo gerado pelas empresas de game está muito mais atrelado à comunidade que elas criam do que a venda dos jogos propriamente dita, né? quantos dólares ou quantos reais a empresa está ganhando vendendo um jogo para um consumidor. Isso daí é uma linha na equação que já foi a principal linha, que é a linha de receita dessas empresas. Agora, essa linha está perdendo um pouco de relevância porque a comunidade que está sendo criada dentro desses jogos está virando o ponto central de qualquer empresa que lide com o público consumidor. Então, a Microsoft, né, que já está envolvida no mundo de games, ela tem o Xbox, ela tem diversos outros jogos, entrando forte, comprando um, uma empresa que tem franquias que são muito jogadas. Né? Você está falando de uma empresa que tem alguns jogos que tem milhões de usuários que entram diariamente para jogar esses jogos. Você está falando de... World of Warcraft, você está falando de Diablo, Call of Duty, são jogos que o principal valor que eles trazem não é o quanto de receita a empresa que faz o jogo, o jogo ganha vendendo esse jogo para os usuários. São as transações que acontecem dentro dessa comunidade, são as interações que essa comunidade está gerando ali dentro. Quando a gente está falando de um mundo que evolui para o metaverso, o, o que, que é o metaverso? É o um mundo virtual onde as pessoas interagem, vai num nível bem, bem superficial. Essas empresas de game elas já são donas do metaverso, porque, você imagina, são milhões de pessoas jogando Call of Duty todos os dias, interagindo ali dentro, comprando itens, comprando coisas das outras pessoas, e as empresas de game estão ganhando um percentual dessa transação que está acontecendo. Agora, as marcas estão começando a anunciar dentro dos jogos também, né? Não sei se vocês acompanharam aí, mas o primeiro show da Ariana Grande que aconteceu no Metaverse foi um, um show dentro do Fortnite. Poxa, quando você imaginou que as pessoas iriam estar tá gastando dinheiro para assistir? Para o um ingresso, show? né?
0: O ingresso no show online.
2: <risos> Exatamente, o ingresso no show online. Então, quando a gente está pensando no valor que essas empresas têm, o valor vai muito além da receita de venda de jogo. O valor é muito mais a interação que as pessoas realizam dentro dessas plataformas. Então, transação da Microsoft mostra que assim como o Facebook está querendo entrar pesado no mundo virtual, trocou o nome dele para meta, a Microsoft também está olhando isso e fez um, uma, fez um avanço corajoso aí no mundo dos games, com uma aquisição muito grande, que vai trazer não é o código programado do joguinho que ele está comprando. Ele está comprando a comunidade que já existe em torno dessas franquias. E é muito difícil você substituir uma comunidade que já foi criada, né? Isso é uma comunidade que tem muita força. São franquias com nome já muito conhecido. Pois está falando de World of Warcraft, né? Está falando de
0: Call of Duty, de Diablo, de de jogos que as pessoas já jogam há, há anos. Eles têm aquela, aquele Candy Crush também, né? É, tem. Aquele can, can, Candy Crush. Velho, só... Só, só isso aí são 2 bilhões de dólares de faturamento no ano.
1: Ô, <risos> oh, oh, Cauê, até deixa eu te perguntar, então, aproveitar que a gente já começou a conectar a questão do metaverso com os games, né? Eu queria que, ser um pouquinho mais pragmático e entender qual que é a grande diferença do que a gente tá falando do que vai ser o metaverso, né? Porque... Assim, eu. o primeiro jogo online que eu joguei é, na minha vida, por curiosidade, foi o Diablo 1, né? Acho que lá em 99, 2000 que eu joguei o Diablo 1 no Baronet, conectando lá conexão de escada de madrugada e era legal pra caramba. Eu e meus amigos, a gente divertiu um monte, né? É, mas se você vai parar pra pensar, né? Aquilo lá talvez já era o seu metaverso, né? Eu entrava lá, só podia ter quatro jogadores por sessão, era bem limitado na época, né? Mas eu tava lá no meu mundinho, eu e meus amigos, né? Geralmente eu, mais um, dois amigos e um, um gringo um que terceiro, a
0: gente... Um um aleatório. Um aleatório ali. que a gente
1: dava porrada, pegava os itens dele e então, tal, né? <risos> é, Mas... É, meio que já existia esse conceito, sei lá, 20 anos atrás. Né? O que está que chegando, de fato, de novidade? Né? Que, assim, no mundo dos games, principalmente é, online, tudo isso já existe. né? Tanto a comunidade, tanto a negociação interna é, dentro dos jogos, né? a gente sabe lá as microtransações que os players odeiam e tudo mais, né? e até as coisinhas cosméticas, que o pessoal agora fala não, porque agora vende tênis online tênis digital, pô, mas isso sempre vendeu tênis, roupinha, cabelinho é, sei lá, um monte de coisa cosmética sempre vendeu nesses jogos online, e até a negociação do próprio é, personagem que você cria, né? Então, quando eu era adolescente lá, eu jogava tíbia, teve uma fase de tíbia aqui no Brasil também, e eu criei lá um, um personagem, né? E subiu meu personagem lá até o level, nível lá, sei lá, 60, 70, não me lembro agora. E você
0: vendia o personagem. Que era
1: um nível relativamente alto. E eu, um dia eu falei, pô, vou parar de jogar esse negócio. Botei lá, tô vendendo meu personagem. Vem um cara e pagou 300 reais pra comprar meu personagem no nível que tava, né? Então, assim, todos esses conceitos, pelo menos, assim, pra, pra mim, que, que gosto muito, assim, desse mundo gamer, né? Não me parecem tanto novidade. O que que Fato, tá, tá vindo de novidade. É isso que eu queria entender por que, que as empresas estão.
0: A diferença do metaverso de hoje com, com Porque o. Porque isso que sempre que... existiu, né? Por que, é, que as é. empresas
1: estão tão focadas nesse negócio que até agora eu não consegui entender muito bem a novidade, sabe?
2: Claro, e, e aí vai muito da adoção que esse... essas comunidades estão tendo, né? Então lá em 99, 2000, quando era o Diablo 1, você jogava em quatro pessoas. Hoje em dia, eu fico chocado com os números, né? Mas. O Fortnite, por exemplo, a cada momento, se a gente entrar lá agora, tem mais de 12 milhões de jogadores simultâneos jogando o joguinho. Constante.
0: Constante.
2: Constante. Isso aí é a estatística média, né? Mais de 12 milhões. 12,3 milhões é a última estatística ah, aí do último mês. Se você entrar no League of Legends, todo dia tem 8 milhões de pessoas que estão ali Jogando. Se você for jogar Counter-Strike, tem mais de um milhão de jogadores simultâneos. O que evoluiu foi muito a comunidade, né? Saiu de quatro pessoas jogando numa sala para você jogar com milhões de pessoas ao mesmo tempo. E aí foi se criando outras formas de interação, né? Antes você conversava pelo chat, agora você já pode até usar um óculos de realidade virtual e está muito mais imerso naquele jogo. Então, o que permitiu. Você fazer isso foi a evolução da tecnologia, porque antes a conectividade não era tão rápida, a conectividade não permitia gráficos tão avançados que permitissem aí um entretenimento muito melhor. Então, a evolução dos consoles, dos computadores, permitiu que ficasse muito mais prazeroso, muito mais legal você estar tá ali. Né? Hoje em dia, tem criança que joga, tem adulto que joga também, tem, tem pessoa aí de 60 anos que, que joga o joguinho, né? Então, a gente vê. É, todo tipo de jogo que foi criado para atender públicos diferentes. A minha tia joga Farmville, por exemplo. Ela cria morangos, tomate. <risos> e, e assim, não, não era imaginável há 20 anos atrás você pensar que os adultos, as pessoas mais velhas iam estar jogando também. Então a gente viu uma evolução da comunidade muito impulsionada pela tecnologia que permitiu mais conectividade, Permitiu mais consoles, mais computadores, mais gráficos mais avançados, que fica muito mais divertido e você pode jogar com muito mais pessoas.
0: Deixa, deixa eu apimentar ainda mais essa conversa, já que a gente entrou nesse, nesse ambiente, que é, naquele período, por exemplo, uma monetização que você conseguiu foi vender o seu bonequinho, às vezes colocando em alguma plataforma de venda. E Vendi para os
1: caras da Lan House. É, ó. o
0: cara da Lan House, é. né? Hoje, a evolução das moedas digitais, Digitais e descentralizadas também tem ajudado muito na criação de alternativas de recompensas, né? Então é, é cada vez mais essa imersão, no meu ponto de vista, ela tem se aliado com recompensas cada vez maiores para o cara continuar imerso nesse nessa comunidade. É esse o caminho mesmo, Cauê? Eu tô, 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 tô errado nessa minha avaliação aqui.
2: É esse o caminho, você tá, tá muito é certo para onde o mundo está evoluindo. Né? Então hoje você vê essas grandes empresas de games, que são empresas ou são privadas ou são listadas em bolsa, que têm os seus jogos, mas elas são controladas por uma entidade que controla essa plataforma. E agora a gente vê surgir uma nova geração que são as empresas que estão muito baseadas no blockchain, são as empresas que têm os seus tokens de criptomoeda. E o que é diferente nesse mundo? É diferente porque você tem uma descentralização e você permite que os usuários sejam recompensados pelo trabalho que eles têm, criando novos mundos, criando novas, novos jogos dentro das plataformas, jogando, você permite que eles sejam recompensados. Só por ele estar assistindo uma propaganda dentro da plataforma, ele também está ganhando um pouquinho ali. Ele está sendo recompensado por aquilo com criptoativos. Então, você está vendo hoje uma convivência dos dois mundos, né? As empresas que têm as comunidades de jogos e a gente está vendo nascer comunidades baseadas nos criptoativos. E ambas, ambos os mundos permitem que os usuários sejam recompensados. Então, se a gente pegar o um mundo de mais conhecido hoje, né, das empresas. Vamos pegar o Roblox como um exemplo. Hoje você pode ir lá no Roblox, na plataforma, criar jogos, colocar esses jogos à disposição das pessoas e conforme mais pessoas joguem, vejam anúncios ali dentro, paguem por itens dentro desse jogo, você que criou um jogo dentro daquela plataforma pode ganhar dinheiro com isso também. Aí você tem... Em torno disso, todo mundo de é, streaming, influenciadores, e esportes, você pode participar de ligas, você pode fazer streaming, você pode fazer diversas coisas ao redor desse mundo de games estão permitindo que os usuários criem conteúdo e sejam recompensados por isso. E aí a gente avança, né? Algo que está surgindo que é muito novo. Quando se fala do metaverso, o pessoal acha que é só cripto, né? Na verdade, o metaverso é, é tudo isso que está sendo criado no mundo digital. E aí você tem também as plataformas de jogos de criptomoeda, como Axie Infinity, Decentraland, plataformas que são mundos virtuais que são abertos, né? Então, ao invés de você estar tá tendo uma empresa controlando, você tem a própria comunidade que é dona dos tokens, das criptomoedas, que podem votar, podem participar nas decisões sobre a plataforma, como se o, o usuário participasse do que está acontecendo no desenvolvimento daquele mundo. Então, hoje o mundo assim, é, é muito interessante, né? você tem muitas frentes no mundo dos jogos que a gente pode explorar aqui, que estão gerando a oportunidade das pessoas ganharem dinheiro com isso hoje em dia tem adolescente aí que faz mais dinheiro que, que, eu, que eu faço, né, só fazendo streaming de jogos.
1: É, fora as competições, né. É, uma coisa que eu queria também até falar sobre essa indústria, Cauê, não sei se você tem aí alguns números até para compartilhar com a gente, né, mas assim, às vezes a gente tem a impressão que, pô, você falou em números impressionantes, né, pô, 10 milhões de jogadores ativos aqui, 5 milhões ali, mais 1 milhão a colar, né, a gente fala, pô, aonde mais tem espaço para crescer essa indústria, né? É, quando será que ela consegue alcançar ainda, né? Então, é, como que o mercado tá enxergando o crescimento dessa indústria, até levando em consideração algumas evoluções de tecnologia também que acho que vão quebrar, assim, barreiras gigantescas que sempre existiram nesse mundo, né? E aí eu tô falando aqui principalmente do streaming de jogos, né? Porque a gente sabe que a grande dificuldade, principalmente para países pobres que nem o Brasil, né, de se alastrar mais, né, o mundo dos games, principalmente os jogos da atualidade, no né, cara não ter que ficar jogando o jogo de 10 anos atrás, né, é, foi o custo da máquina em si, né, o videogame, o computador, né, depois o custo do jogo. Né, que é, a gente sabe que no Brasil imperou por muito tempo a pirataria porque era impagável o jogo é, original e hoje tá tudo muito caro de novo por causa do dólar e tal mas né, a pirataria até deu uma diminuída porque os caras conseguiram bloquear de alguma forma mas aí chegou esse advento agora né, principalmente nos últimos dois anos, três anos aí do modelo de assinaturas onde eu acho que a Microsoft também tá muito na frente com o Game Pass né, os caras anunciaram recentemente que tem mais de 25 milhões de usuários né, pagantes é, e agora o negócio do streaming, né? Então quer dizer, o cara não precisa mais ter um dinheiro grande nem pra ficar comprando o jogo lançamento, porque muito jogo já chega day one, né? Chega no e, primeiro dia. E o
0: Game Pass custa mais barato que a pirataria, né? Custa tá mais barato como... que a pirataria. <risos> você tem umas centenas de
1: jogos e o jogo que lançou hoje tá lá, né? É, pelo menos os da Microsoft, que agora tem estúdio pra caramba, ainda mais é. com, com esses da Blizzard <risos> agora, né? E você não vai precisar nem mais comprar aquele console caro, nem montar aquele computador lá, que hoje em dia a gente sabe que placa de vídeo custa uma fortuna também, por causa principalmente de mineração de criptoativos e tal, é, então você, pô, você pode jogar das, direto da sua TV, do seu celular, você pode jogar de um o pessoal fica azulando, né, do tablet e da Xuxa, porque o hardware <risos> não tá ali, você só precisa de uma internet boa, né? É, então como que você é, tá vendo esse potencial dessa indústria, Cauê? Como que a gente tá hoje e para onde que a gente deve estar tá caminhando?
2: Claro, e você falou duas coisas importantíssimas que são motores de crescimento da indústria, uma é o game as a Service, né? que você está falando aí do Game Pass, esse fim da pirataria acontece porque hoje em dia ninguém mais quer comprar um CD pirata para você jogar sozinho o jogo, porque o CD pirata você não consegue jogar online, né? você tem que jogar sozinho, você quer comprar o passe para você jogar na comunidade, então o game as a Service é fácil da gente entender por que, que isso é interessante, porque você quer jogar com seus amigos, quer jogar na comunidade, você quer construir a sua história ali naquele mundo virtual. Agora, para as empresas, do, do ponto de vista financeiro, pensa que elas estão transformando a receita pontual em uma receita recorrente. É você comparar o modelo de negócio da Blockbuster, que você vai lá e aluga um filme, com a Netflix, que todo mês você paga... Uma mensalidade como se você estivesse alugando vários filmes. Para o cliente é excelente, porque você tem acesso a muito mais, um repertório muito maior. E para a empresa é excepcional, porque ela transformou uma receita pontual, que ela venderia um jogo para você, em uma receita recorrente que todo mês ela, ela sabe. né? E a previsibilidade de receita é algo que o mercado valoriza muito. Você ter uma empresa com receita recorrente é muito mais interessante do que uma empresa com receita discricionária, porque você consegue projetar um fluxo de caixa muito maior aí no futuro. Então esse, esse ponto, nos últimos 5, 6 anos, já vem transformando a indústria e não é da noite para o dia, né? A empresa não vira uma chave e transforma todo o repertório de jogos em game as a service. Ela tem um, um ciclo de desenvolvimento, aí ela lança um jogo com uma capacidade de ser jogado na comunidade, aí a comunidade adota, faz, tem feedback, faz melhorias e vai evoluindo até que eles encontram os jogos que o pessoal realmente gosta de jogar em mais pessoas, né? E aí o game as a service começa a ser mais relevante em cada uma dessas empresas. E o segundo ponto que você tocou é outro motor de crescimento do setor que é gaming como entretenimento. Então, hoje em dia, se a gente comparar, né? Quando eu era criança, eu assistia TV, ligava lá no desenho né, das, das emissoras e você está assistindo...
0: Tinha o um horário certo para passar o desenho.
2: Aquela hora tem aquele desenho que você assiste, assiste lá o Tom e Jerry, né? Hoje em dia o pessoal mais novo já não assiste mais TV, eles assistem YouTube, eles veem as outras pessoas jogando os jogos, streamers. Então, imagina o pool de valor que está sendo transferido da Globo, do SDBT, do Cartoon Network, que antes, né, até da Disney, que antes ganhavam audiência. Você ganhava ali com as, as que eram pagas, né? Com assinatura, mas com audiência. Eles passavam propaganda. Isso daí está migrando para as plataformas de jogos, que as pessoas passam muito mais horas jogando e muito mais horas ainda assistindo os outros a jogarem. Então, você tem as plataformas que estão criando esse mundo, que não existia, né? Há dez anos atrás não existia isso. Você só podia jogar o jogo. Hoje, o cara faz o streaming, ele desenvolve jogos aí para colocar dentro do Roblox, por exemplo. Uma empresa, é, Bilibili, uma empresa chinesa de streaming de games ela é a maior empresa de entretenimento na China, porque as pessoas assistem muito mais o streaming do que elas assistem a TV.
1: Aí você tá falando do streaming como um tweet, né? O que eu tava falando de streaming era como um xCloud, né? onde o cara consegue jogar do celular um jogo 4K, né? São duas coisas também, né?
2: É, o entretenimento do jogo, tá ficando muito mais fácil de acessar, porque antes você precisava ter um, um videogame que custava caro. Hoje em dia, todo mundo tem um tablet, todo mundo tem um celular e a capacidade computacional a tecnologia evoluiu de uma forma que ficou muito mais barato, você tem um, um celular que tem o potencial de rodar um jogo que antes não era possível nem no computador, né? então ficou muito mais fácil você acessar esses jogos também e por isso que a gente vê um crescimento nesse mercado e as pessoas usam como entretenimento hoje né? tanto jogando, quanto assistindo aí a gente tem o um mundo do, do eSports, que você tem as ligas, poxa você olha aí, é, League of Legends ou Dota 2, a final do Campeonato Mundial tem mais pessoas no estádio do que a final da Copa do Mundo de
0: Futebol. Caramba, <risos> é impressionante.
2: É, é bárbaro isso, né?
0: É impressionante, impressionante. é impressionante. Ô então, Cauê, eu falei no início, eu brinquei lá com relação ao Super Mario Bros, e eu tenho um, um carinho de, de, de criança né, pela Nintendo... Pra onde tá indo também? Vamos entrar na, na seara. A gente tá falando que a Microsoft aí tá roubando o roubando mercado, né? Microsoft com, com Xbox, pra quem não estiver não associando, né? E a Nintendo me parece aquele, aquele primo distante que quando vem sempre aparece com uma novidade ou às vezes chega e não. Pá, continua na mesma, né? Ah, não, uma baita novidade. De repente, ah, não, continua na mesma. Cara, pra onde que tá indo a Nintendo nesse meio do caminho aí?
2: Ah, a Nintendo, ela sempre tem um ela parece que ela corre por fora né no, no lançamento de jogos porque ela está desde o começo envolvida muito em criação de jogos para família ela ela já criou essa comunidade mas era uma comunidade física mesmo você se reunia com seus amigos para jogar é, os jogos da Nintendo em grupo né e ela está se desenvolvendo talvez ficou um pouquinho para trás aí de algumas outras na criação dessa comunidade virtual teve alguns casos de sucesso aí né como o Pokémon Go que ela é, era estava por trás disso que foi um grande pico aí de interesse mas não teve um interesse continuado depois então ela tá com iniciativas para conseguir encaixar alguns jogos que se tornem do porte que a gente vê hoje jogos como Fortnite como Minecraft como Dota League of Legends a gente sabe que é uma empresa muito inovadora e tem franquias que as pessoas gostam muito. Então, é uma questão de tempo. Até ela conseguir alguns jogos que realmente caiam no gosto das pessoas. Porque todo mundo que já jogou, grande maioria tem um carinho muito grande pela marca. Porque você gosta muito do Mario, o pessoal gosta muito do Pokémon. Você tem aí diversas figuras que atraem o público. Agora, como investimento, é, eu tenho sempre que alertar, né, que é muito difícil você adivinhar qual empresa vai ser a empresa bem sucedida daquele trimestre, daquele mês ou daquele ano. Então, é, até, né, sei que a gente não está falando aqui ainda do, do ETF que a Invest trouxe com o jogo 11, mas é muito importante você diversificar entre as empresas que você está investindo, porque essa diversificação vai permitir como investidor que você não caia no viés de, poxa, eu gosto muito da Nintendo, então eu vou investir na Nintendo. Mas você não consegue adivinhar se o negócio vai estar tá bom o ano que vem, se vai ter um produto super bem-sucedido ou não, né? Então, quando você investe no mercado, que você acredita, se você diversificar, você comprar todas as empresas que estão nesse mercado aí, né? Você vai garantir que qualquer uma que seja campeã você está participando dessa criação de valor. E se tiver uma que, por algum motivo, lançou um jogo, não foi legal, o negócio não está indo bem, você não vai ter um impacto muito grande no seu portfólio, porque você está diversificado. Então, diversificação é o ponto-chave aqui em qualquer investimento, especialmente aqui no mundo de games, que é praticamente impossível você adivinhar qual vai ser o jogo bem-sucedido, qual empresa vai estar tá bem ali naquele ano.
1: Ah, o que não falta são decepções, né? Eu, eu que sou um grande fã de Witcher 3, fiquei super entusiasmado quando anunciaram o Cyberpunk 2077, esperei um monte, assisti tudo que era trailer, vi tudo que era promessa. Nossa, que e horrível, quem né? acompanhou né, o lançamento desastroso do Cyberpunk 2077, queimou ali o filme geral da CD Projekt Red, né, que é a empresa que desenvolve esses jogos, que chegou a ser a empresa de jogos mais valiosa da Europa. né E depois disso, derreteu lá as ações e perdeu bastante valor. Né? Então acho que é bem isso que você estava dizendo né, Cauê? Às vezes a gente vai lá, fica apaixonado pelo trabalho que uma empresa já fez e fala, pô, vai vir um novo jogo dessa empresa e, putz, o jogo é uma decepção enorme. Isso acontece com uma frequência assustadora na indústria de games, né?
2: É, o Battlefield também, que foi lançado no ano passado, teve uma decepção aí pelos jogadores, né? Agora, o que que acontece? Pô, você não, não gostou do, do jogo do Battlefield que foi lançado, ou de algum outro jogo que foi uma decepção. Você vai jogar um outro jogo de uma outra empresa, né? Então, hum. se você está diversificado no seu investimento, você vai capturar o upside da empresa que conseguir crescer, contanto que o segmento esteja crescendo, que mais gente esteja jogando, as pessoas passem mais tempo na frente dos jogos, assistindo, jogando, mais empresas estejam anunciando dentro dos jogos mais transações estejam acontecendo, não importa se vai ser a Microsoft aí com a Activision, a Electronic Arts, a CD Projekt, você vai participar de tudo isso que está acontecendo no segmento, quando você está diversificado.
0: Deixa eu continuar no tema de empresas, porque a, a, você comentou, né? Tá valendo muito a criação de comunidade sem dúvida nenhuma isso é um grande diferencial e outra coisa muito valiosa é a criação de serviços né que permitam uma certa recorrência e algo escalável né é por exemplo indo para a Sony agora né é que sempre me pareceu é, no passado vamos dizer assim vamos colocar cinco anos atrás aí é, uma comunidade mais forte do que a própria comunidade da, da Microsoft, mas acabou perdendo um pouco a mão nessa, né, nesse sentido. E, e não me parece que tá indo no mesmo caminho, pelo menos não até o momento, talvez eles devam se mexer agora, né? Nesse mesmo caminho da Microsoft, né? Como, como que você tem visto a Sony nesse.
1: Apesar que tem vários rumores aí de um Game Pass da Sony, né?
0: Sim, é. Agora com a Blizzard, acho que não tem. Acho que foi o checkmate, né? Tipo, é. cara, ou vai ou vai, né? É, o, o que, que acontece é. As empresas que não se mexerem
2: vão acabar ficando para trás, porque o mundo está cada vez mais dinâmico. O mundo de games está ainda mais dinâmico. né? A velocidade com que a tecnologia surge está cada vez mais rápida. É a, a curva de desenvolvimento fica muito mais exponencial a cada ano, né? porque você tem mais tecnologia, você tem mais pessoas desenvolvendo, fica cada vez mais barato você Desenvolver hardware, desenvolver software e as empresas que não enxergarem essa tendência, especialmente no mundo de games e tecnologia, está acelerando ainda mais a sua inovação. Elas vão acabar perdendo o mercado nesse segmento. Então, a Microsoft ela tá indo atrás, né? Fazendo essa aquisição da Activision Blizzard, ela tá indo atrás de comprar as comunidades para poder se manter bem nesse mercado. A Sony, ela, não sei o que eles estão pensando como empresa, mas eles não estão envolvidos no mundo de comunidades como as outras empresas estão. E aí eles geram espaço para concorrentes como Microsoft que estão entrando, mas outras empresas menores também, inclusive as empresas que estão no blockchain, né? Os, os projetos que estão no blockchain de criptomoeda que estão capturando a atenção de jogadores também. Então, a gente não sabe o que a empresa vai fazer, mas se ela não fizer nada, ela vai acabar ficando para trás, porque o mundo evolui muito rápido, é muito jogo surgindo, é muito desenvolvimento que está acontecendo, as empresas necessitam avançar
1: rápido. Isso que você falou sobre estar tá mais barato, cara, é verdade demais. Você acabou de me lembrar as coisas que eu tenho acompanhado aí de evolução de desenvolvimento de jogo mesmo, da, das, das, né, os motores gráficos e tudo mais. né? Então, no meio do lançamento da última geração de consoles aí, a Epic lá tem um motor gráfico chamado Unreal Engine, que é um motor gráfico muito utilizado na indústria toda, né? E eles apresentaram lá a nova versão, que é o 5, né? E o que os caras têm mostrado tanto em termos de desempenho que essa essa nova esse novo motor graf, gráfico permite, né, fazer jogos cada vez mais próximos da realidade, jogos que parecem animações que você assiste no, no cinema, uma coisa inacreditável. Mas o mais interessante é como parece cada vez mais fácil você fazer um jogo, né? Então você a, tem visto direto o lançamento de jogos, você fala nossa, esse jogo deve ter custado milhões, aquelas equipes lá com centenas de programadores fazendo. Aí você vai ver tem um cara sozinho fez o jogo. Só como é possível, né? É, sai trailer de jogo ali, né? Tem um trailer de um jogo chinês aí que tá todo mundo ansioso por saber novidades e tal. Que parece que a equipe lá não tinha 10 pessoas, né? Então você começa a ver que, pô, se o cara consegue fazer um jogo desse nível, às vezes sozinho ou com um time ultra é, pequeno, né? Quanto não vai surgir de, de, de inovação, de mais tecnologia, vai é, até descentralizar esse desenvolvimento de jogos porque a gente tinha uma coisa assim que, pô, às vezes tem empresas que levam cinco anos pra lançar um jogo novo, né? É, pega aí, sei lá, a própria Rockstar, a Bethesda, né? Que tem franquias aí gigantescas que todo mundo fica esperando e não chega nunca os jogos, né? Agora imagina isso descentralizado, né? Cada timinho pequenininho de meia dúzia de, de dev numa startup lançando Muito jogos. Vai bem, começar né? a ter dezenas de jogos novos todo mês, né? Imagina o tamanho que isso vai ficar, né?
2: Se você pegar nessa linha de tá facilitando o desenvolvimento, tá muito facilitado o desenvolvimento de jogos, abre o Roblox. Roblox é uma empresa do mundo de games que não desenvolve jogos. Eles têm uma plataforma que permite os criadores de conteúdo desenvolverem os jogos e colocarem ele na plataforma. Isso daí é uma amostra de como tá mais fácil você desenvolver hoje em dia. né claro que tem... Os jogos muito mais complexos que ainda vão sempre precisar de uma equipe, né? Desenvolvendo ali com as pessoas capacitadas, mas tá cada dia mais fácil as pessoas que gostam de programar ou que gostam de criar coisas ali irem lá e criar um jogo numa plataforma como Roblox e assim o gráfico que eles conseguem criar, a complexidade do jogo. É bárbaro, é jogo que há 15 anos atrás você precisaria dessa equipe gigantesca para poder criar um jogo. E hoje em dia o cara programa ali no Roblox um cara sozinho, às vezes faz um jogo e o negócio viraliza, porque você já tem muitos módulos prontos, né? Igual você programar um software antigamente, o cara tinha que escrever o código do zero, todos os ifs and else's ali, os loops para fazer o código funcionar. Hoje em dia você vai montar um site... Você entra numa plataforma de construção de site, você arrasta um ícone aqui, arrasta um outro ali, e você tem um site bonito, né? Criado por uma pessoa que não entende nada de programação. Os jogos estão evoluindo também, é uma parte para esse mundo, o mundo que a Roblox está criando. Você poder criar um jogo sem você entender quase nada de programação. E sempre vão ter os jogos aí, como é, a Amazon lançou agora o The New World, né? Um jogo que fez aí um buzz muito grande... Coano sendo produzido, um jogo com gráficos muito avançados que você precisa ter uma equipe para puxar a frente ali de uma coisa muito mais complexa. Então a gente vê um mundo que tem de tudo, né? você tem o cara programador ali sozinho em casa fazendo um jogo, mas você também tem uma empresa que está criando um jogo para os fãs mesmo que vão passar horas ali jogando.
1: Perfeito, e é bem isso né cara, eu, eu, uma das coisas que tem nesse motor gráfico aí do, da Unreal, e também tem lá, da, eu vi que agora teve uma aquisição da Unity que é concorrente lá né, é, eles são muito preocupados em você conseguir fazer o personagem e as expressões faciais e tudo mais, então na Unreal eles têm lá uma tecnologia chamada Meta Human Creator né, e a Unity comprou uma outra empresa que agora não vou conseguir me lembrar o nome, mas que é uma empresa que faz é, expressão facial, faz deformações, né? porque uma das coisas que não tira o realismo né? de quando você está vendo um jogo ou uma animação, é o, o boneco lá ser é perfeito. E ninguém é perfeito. Todo mundo tem, sei lá, um olho um pouquinho mais caído que o outro, tem uma mancha no rosto, tem, enfim, né? E essa empresa era especializada para fazer isso para cinema. Né? Então, uma da... A Unity, que é o motor gráfico lá concorrente, adquiriu uma empresa dessa... Já preocupado em pô, fazer um jogo cada vez mais parecido com a realidade e que o cara ele vai ter os presets ali. Então você pega mesmo no, no Meta Human Creator lá da Unreal Engine, né? é, você monta o boneco lá com que nem o Cauê falou, arrasta aqui, puxa ali, faz o boneco do jeito que você quer. E aí conforme você liga a sua webcam, conforme você mexe seu rosto, o boneco vai é. mexendo junto. Cara, você consegue fazer o jogo sozinho, entendeu? É uma coisa inacreditável, assim. E um jogo com quadro, um gráfico de altíssimo nível, assim, né?
2: É, e, e a, a, acho que essa aquisição que você está se referindo da Unity deve ser da, da o, o Weta Digital, que é uma empresa que tem é, a capacidade de fazer gráficos 3D com uma tecnologia muito mais avançada. Uma empresa da Nova Zelândia, essa empresa. É, e o que, que essa aquisição representa? A Unity, que é uma empresa de infraestrutura do mundo de games, ela tem plataformas que as outras empresas de game utilizam para rodar os jogos, né? para acelerar o desenvolvimento de jogos. Assim, as empresas não precisam fazer do zero toda vez. E é uma forma de trazer o mundo 3D para essa plataforma da Unity começar a tornar cada vez mais fácil não só fazer um jogo do ponto de vista operacional do código, mas também os gráficos 3D, as animações ficarem cada vez mais... Realista. Então, a gente vai ver cada vez fica mais fácil você construir esse tipo de, de jogo. E isso vai muito em linha com a economia que a gente vive hoje, que se fala muito na Creators Economy, que é a economia dos criadores, que é a economia descentralizada, onde todo mundo pode ser um criador de conteúdo e o valor está saindo das empresas para as pessoas que são criadoras de conteúdo. Isso é verdade no Instagram, que você tem os influenciadores criando conteúdo sendo remunerado por isso. É verdade no Twitch, que você tem os criadores de conteúdo. E está virando verdade também nos desenvolvedores de conteúdo dos jogos. Né? O cara cria um jogo, ou então ele desenvolve uma área... Uma, uma iniciativa específica dentro daquele jogo e ele consegue ser remunerado por isso. Então esse é o futuro, mas esse é o presente já, né? Não é aquele futuro que a gente fica aqui vendendo, nossa, no futuro vai ter isso. Já é verdade, pô, a Roblox já vale mais de 50 bilhões de dólares, né? A Unity é uma empresa já gigante também, então isso já é realidade, e acho que todo mundo aqui tem um filho, uma filha, um sobrinho que passa o dia inteiro no Roblox, né? Então vocês vão entender quando a gente fala de... Uma realidade que já faz parte da nossa vida. Roblox
0: é uma empresa que
2: as pessoas estão criando conteúdo ali dentro.
0: Não, imp impressionante é, o momento é. que a gente está e para onde está indo e a perspectiva né, desse mercado. Dá aquela impressão né, de que é um caminho sem volta que está indo e realmente é importante você, investidor, né, ficar atento a esse nicho de mercado, né, nicho que a gente está falando mais especificamente de jogos, mas que compreende o metaverso, o, o nicho de criptoativos, né? Que no final das contas estarão unidos aí para para esse crescimento futuro. Me parece é, interessante olhar para o seu portfólio, né? Falar com o especialista ali que te atende, né? Para que você tenha assim uma certa exposição. Porque, né, não vejo volta nesse caminho, né? É um caminho sem volta. Não sei se é bom ou se é ruim, mas é um caminho sem volta, né? Bom,
1: eu como gamer, eu fico ultra entusiasmado aí, ansioso pelas novidades que estão por vir, porque é bem promissor, né? é Tem muita coisa que o pessoal exagera, mas a gente sabe que tá vindo muita coisa Cara, boa mas,
0: mas sabia, você tá falando do game, eu também gosto, gosto, é, é, já gostei mais, né, no, no passado, é, eu tô no ambiente ainda de me descobrir nesse novo conceito de game, porque o game para mim é, aquela, é, é aquele negócio que, ah, vou parar meia horinha e jogar. Hoje não eu não tenho mais essa condição de parar meia horinha e jogar alguma coisa, porque pra eu aprender a jogar qualquer jogo que tá saindo aí, se, se eu não dedicar uma, algumas boas horas ali só pra aprender eu não. então é, é, eu, onde, onde que eu fico nessa, nesse meio do caminho aí, Cauê? Eu sou... Tem jogo pra tiozão? É, <risos> é, é,
2: tem tem jogo pra tudo e assim é...
0: não vem me falar de Candy Crush, por favor né, tipo Candy Crush é pra você né
2: tipo... <risos> tem jogo para todo. vocês viram para quem tem mais tempo para quem não tem tempo eu vida super corrida aqui né? faz uns meses aí que eu não não consigo jogar nada mas eu adorava jogar Age of Empires é um joguinho de estratégia que você constrói sua sua civilização e eu jogava isso daí lá em 2000 um joguinho antigo que reformularam tá na plataforma aí da Microsoft hoje em dia então tem, acho que todo mundo aqui que, que gosta ou já gostou, se você voltar a jogar, você volta a ficar apaixonado e acaba perdendo um tempinho. Aí você fica sem tempo, aí você volta a jogar. Agora você pode participar também investindo nas empresas. né E, e o que, que é interessante de um investimento nesse segmento? É que como é financista agora falando, a gente está tentando sempre construir portfólios com classes de ativos descorrelacionadas. Então, se você já tem Ibovespa na sua carteira, se você já tem fundo imobiliário na sua carteira, ou até se você já tem um S&P 500 e um S&P 500 na sua carteira, você tem a oportunidade de colocar empresas de games que nada tem a ver com esses outros ativos. Né? Porque se o Brasil vai bem ou vai mal, se os fundos imobiliários no Brasil vão bem ou vão mal, se a renda fixa, o juros subiu ou caiu, ou mesmo se o S&P, as 500 maiores empresas, estão indo para um lado ou para o outro, as empresas de game têm quase que uma vida à parte. Né? A correlação é muito baixa entre as empresas de game e o mercado americano em geral. A correlação com o mercado brasileiro, então, é, é nula. né? Não tem nada a ver o que o Brasil faz, a política tá boa o câmbio ou a, a economia está indo bem ou está indo mal no Brasil empresas de games são internacionais não tem nada tem zero praticamente zero correlação então você adicionar ativos descorrelacionados é muito interessante é, é o que o, o investidor diversificado está buscando uma carteira diversificada. Então, um percentual da sua carteira tá nesse tipo de ativo que nada tem a ver com os outros ativos da sua carteira é muito interessante. Porque se os outros ativos subirem ou caírem, isso nada impacta na performance do ativo que você tá colocando aqui, que são, são as empresas de game. Então, é uma oportunidade de ter ativos descorrelacionados. E isso faz muito sentido do ponto de vista técnico mesmo para construção de um portfólio.
1: Não, com certeza a gente sempre fala aqui na, no, no nosso no, seja no retorno cast né ou nos nossos canais todos da mais retorno sobre a importância de diversificação e diversificação feita da forma correta que é descorrelação né não adianta encher de ativos iguais na carteira que não vai estar tá diversificando nada né é, mas até já a gente entrando mesmo nesse papo que é o que eu já ia puxar mesmo né para a gente entender um pouquinho mais sobre a jogo 11, né que é a etf que é a Investo lançou agora no final do ano, né? Foi em dezembro, se eu não me engano, né? Isso bem recente, né? É, se puder explicar pra gente um pouquinho como que funciona a ETF, né? É, a gente sabe que, que quem nos ouve na Mais Retorno, na, aqui no RetornoCast, já tá acostumado, né? Que ETF é um investimento, na maioria das vezes, passivo, né? Que segue algum índice. O pessoal tá muito acostumado com, sei lá, Bova 11, que segue o IboVespa, com né, um ivvb IVVB11 11, que segue o SP500. Mas como que funciona uma ETF de games. Como que são selecionadas as empresas que estão lá dentro e como que está a composição dessa carteira hoje, né? Quais são as principais empresas, né? Tinha a Microsoft antes, não tinha, né? Porque a Microsoft tem um pedaço que é jogo, mas tem um monte de pedaço que não tem nada a ver, né? Agora a Blizzard, que provavelmente tinha uma participação grande, está dentro da Microsoft. Então se você puder falar pra gente dessas características todas e como que funciona essa seleção de ativos dentro do jogo 11.
2: Claro, então... É, o Jogo 11 é um ETF que investe no segmento de game e esportes. Então, é uma forma muito mais simplificada, sem burocracia, de você acompanhar nos seus investimentos o segmento de game e esportes como um todo, sem você ter que ficar comprando os ativos individuais em cada país do mundo, onde essas empresas são negociadas nas bolsas. Então, ao você comprar uma cota do Jogo 11. Aqui na B3, na sua corretora, você já está investido em todas essas empresas de game que fazem parte do jogo 11, sem pagar spread cambial, sem pagar IOF, sem você ter a burocracia de mandar dinheiro para fora e ficar comprando os ativos lá fora. E o que é mais interessante, a cota do jogo 11 ela já é diversificada, né? porque a cota representa uma cesta de ações das empresas de game. Então, não é o Cauê, não é a Investo que está escolhendo a dedo qual empresa a gente vai comprar, qual empresa a gente vai vender, qual empresa vai alocar mais ou menos. A Investo gerencia, né? somos a gestora do jogo 11 e a gente segue um índice do segmento de game e esportes. Por isso que é um investimento passivo, é porque a Investo não pode ativamente escolher as empresas e aí você elimina o risco do gestor estar tá escolhendo a empresa certa no, no time certo ou a empresa errada e você garante que você está seguindo um índice transparente, que você sabe o que tem lá dentro, que você não vai acordar e o gestor comprou um ativo que você nem sabia, que né, deu zebra ali e você fala, poxa, investi num segmento que cresceu um monte, como é que o meu investimento não cresceu junto? Porque aqui a gente está investindo num índice de mercado. Então esse índice de mercado ele só contém empresas que têm pelo menos 50% da receita proveniente do setor de game e de ou, e, ou de esportes. Então, a gente está falando de um setor muito focado, muito nichado de game e esportes. A Microsoft não faz parte do, do ETF até hoje porque ela tem muitas outras linhas de negócio que se você compra uma ação da Microsoft, fala, ah, estou exposto a game. Mas quanto que game representa dentro de uma empresa que tem o, o Microsoft Office, que tem o Microsoft Cloud, é, o Edge, tem muitas outras linhas de negócio que nada tem a ver com game. Então, na verdade, você estaria exposto a muitos outros segmentos, você não estaria diversificando a sua carteira em game puramente. Né? Então, o índice só deixa entrar empresas que têm pelo menos 50% da receita Proveniente do setor de game. E não é baseado na notícia de mercado de que a empresa vai investir em game, é baseado na receita que ela tem mesmo ali, na demonstração financeira, o que, que vem de game.
1: E como que fica, Cauê, quando é uma empresa que nem a NVIDIA, né? É, produz placa de vídeos, a gente sabe que placa de vídeo é fundamental para jogar, né? Mas não são só para jogos. Ela entra, não entra? Como é que fica nesse caso?
2: Isso, a NVIDIA, ela entra, é, assim como a AMD entra também, porque mais de 50% da receita delas vem produzindo é, esses semicondutores, as placas de vídeo também, para empresas que produzem os computadores de game, produzem os videogames também. Então, a NVIDIA e a AMD são duas empresas de semicondutor que entram nesse ETF, porque uma, a grande parte da receita, né, mais de 50%, a NVIDIA ela sempre fica ali no limite é, 52%, 48% da receita é proveniente do segmento de games. Na verdade, vendendo semicondutor, chip e placa de vídeo, para as empresas que produzem os consoles os computadores. A NVIDIA está dentro do ETF. Algumas empresas que estão entrando no segmento de game, que são empresas de semicondutores, por exemplo, a Qualcomm, ela está produzindo agora chips e placa de vídeo para... É, agora saiu um um console mobile, que é um chip da Qualcomm, por exemplo, mas ela ainda não tem 50% da receita dela proveniente desse tipo de produto, quando ela tiver, passar para ser parte desse ETF. Então o ETF está se rebalanceando trimestralmente para olhar o mercado, olha todas as empresas listadas em bolsa, mas tem que ser empresa com valor de mercado de pelo menos 150 milhões de dólares, com uma liquidez diária de negociação de pelo menos um milhão de dólares, então as empresas elas têm alguns filtros para garantir que você não está pegando uma empresa para esse ETF, aí chega na hora de comprar o papel não tem liquidez para comprar, né? Então tem alguns filtros aí para para garantir que são só empresas que você consegue realmente comprar a ação delas.
0: E tem tem limite máximo de, de, de quantidade de empresas ou qual é o mínimo? Não tem limite máximo,
2: é, e a gente está o limite mínimo de empresas são pelo menos 20 empresas dentro desse ETF, então hoje são 26 empresas e a gente, há cinco anos atrás, não era possível você fazer um ETF diversificado nesse segmento com liquidez, com empresas listadas em bolsa, mas agora já é possível, porque cada ano tem mais empresas surgindo e mais empresas investindo no segmento de game para fazer parte desse ETF.
1: São empresas do mundo todo, não precisa ser só bolsa americana, né?
2: Exatamente, é empresa do mundo todo. Estados Unidos representa 40 e poucos por cento do ETF, e a gente tem empresa do Japão, tem empresa da China, empresa de Singapura, da Coreia. Algumas das empresas né, que vocês devem reconhecer aqui dentro do ETF, Nvidia que a gente já falou, a gente tem a Unity, que a gente conversou, tem a Nintendo, que a gente conversou, tem a Tencent que é a dona aí de grande parte da Epic Games, que é dona do Fortnite, por exemplo. A gente tem empresas como Roblox, tem a Ubisoft, é, tem a Activision Blizzard, que agora, no caso, vai sair porque ela não vai mais ser listada sozinha. Ela vai fazer parte da Microsoft. Tem a Take-Two, tem a Square, tem Bilibili, tem Zynga, tem NetEase. Então a gente tem aqui uma diversidade, eu falei empresa americana, eu falei nome de empresa chinesa, nome de empresa coreana aqui, japonesa. Então tem uma diversificação bem grande aí, global, desse ETF.
1: Perfeito. E uma coisa assim para entender também, Cauê, é, muitos ETFs que estão sendo criados no Brasil hoje têm tomado uma decisão de é, comprar um ETF lá na bolsa americana, em vez de comprar diretamente os ativos, né? E o jogo 11 também é nesse formato, né? Ele compra um ETF lá nos Estados Unidos. Por quê? Você podia falar pra gente o porquê dessa decisão? Não seria mais em conta comprar diretamente os ativos e aí não ter a dobra da taxa de administração?
2: Claro, é, perfeito. Então, essa é uma decisão de eficiência operacional que a gente toma, porque a gente está falando aqui de você ter um ETF negociado na Bolsa aqui no Brasil que só compra, então o Jogo ele só compra cotas do Expo, que é um ETF negociado nos Estados Unidos. Então o custo disso é muito mais baixo do que seria o custo da gente operações em todas as bolsas do mundo e, e como que acontece né quando tem criação de cota do ETF, criação assim, tem muito mais gente comprando do que vendendo, a Investo contrata o, o Credit Suisse e isso não sai do fundo, isso daí sai do bolso da Investo mesmo, para ele atuar como formador de mercado então se você for lá comprar uma cota do jogo 11 hoje, o Credit Suisse ele tá te dando liquidez com spread mínimo ali, são coisas de centavos entre o preço de compra e o preço de venda, para dar o preço justo desse ETF. Se tem muito mais ordem de compra, o Credit Suisse ele vai criar mais cotas para dar liquidez ali na Bolsa, ali na B3. E ele faz isso, ele não entrega dinheiro para investo, para investo mandar dinheiro para fora, pagar um câmbio e fazer essa transação. Ele entrega a cota do Expo diretamente na conta do fundo lá em Nova York. Então, não tem essa fricção cambial que aconteceria se a gente tentasse seguir o índice comprando todas as empresas do mundo, entregando dinheiro para investo, a investo fazendo o câmbio, tendo o delay de você ter que mandar o dinheiro para os diversos países, fazer o trade em, em horários diferentes, né? Porque as bolsas elas estão em diferentes fusos horários e você prejudicaria um pouquinho a precificação do ativo aqui no Brasil, a liquidez desse ativo até que o ETF tenha tamanho suficiente, né? A gente está falando de comprar, né? hoje o jogo 11 compra o Expo, o Expo tem mais de 3 bilhões de reais, né? são 700 milhões de dólares lá dentro. Então a escala que ele tem, tem uma eficiência operacional já muito grande. O dia que o jogo 11 conseguir chegar numa escala suficiente, pode fazer sentido você ter a operação comprando no mundo todo. Mas hoje, com a escala que a gente tem, é muito mais barato você comprar esse ativo em Nova York até para poder dar preço, né? Senão o cliente não estaria pagando esse adicional aí de é, 0,55 na taxa de administração, mas o, o preço estaria muito fora, o, o custo para o investidor final seria muito maior. E a gente está falando aqui de uma estratégia de crescimento e potencial retorno aqui exponencial, né? Só o dólar varia mais que 0,55 todo dia. Então, você está falando isso no ano inteiro. É uma exposição que não tem tanta relevância para o retorno esperado desse ativo, porque é um ativo que a gente espera uma volatilidade muito grande. Então, a gente faz dessa forma exatamente para trazer uma eficiência de custo, eficiência operacional maior. Quando o jogo 11 tiver uma escala muito grande, a gente pode estudar, alterar a estrutura do fundo para poder comprar os ativos. Mas isso é um passo que depende aí de escala, aí depende de aprovações de alteração da estrutura do fundo. Não é algo que está previsto hoje no regulamento do fundo.
0: Perfeito. Pô, Cauê, muito obrigado aí, cara, pela, pela sua participação aí. É, agradeço demais aí os esclarecimentos. Acho, acho que não só eu, como boa parte do público aí, tá, tava bastante interessado nesse tema aí. Ainda tem muita coisa para desenrolar pela frente. Acho que a gente não abordou nem 1% desse iceberg aí de oportunidade, né, Cauê? Mas fica aqui também o convite para a gente voltar a ter Conversas mais profundas aí desse tema conforme o, esse mercado for desenvolvendo. E parabéns aí pelo jogo 11, aí uma bela sacada, acho que é um tema muito interessante. Eu, pessoalmente, adoro, né? <risos> Sem dúvida nenhuma, sou um dos caras que, que, que investem, tem investe nesse tipo de tema aí. É, mas, lógico, muito, muito cuidado com, com respeitando o meu perfil, né? o meu objetivo. E eu espero que o, que o investidor, você que está ouvindo aqui, também respeite aí o seu perfil, o seu horizonte de investimento. Mas agradeço desde já aí, Cauê, é a sua participação aí. Obrigado. É, por esclarecer toda essa temática e parabéns novamente aí pelo jogo 11
2: legal, obrigado, eu que agradeço o convite e a gente tá muito animado de trazer um produto que elimina essa burocracia sabe, é, é muito mais fácil agora que a gente tem um ETF listado aqui na B3 e a gente tá vendo a adesão do público brasileiro na, o Jogonso nasceu com 3 mil investidores, já tá com mais de 4.500 em, em um mês então assim, o crescimento tá muito legal porque o pessoal tá gostando mesmo de investir nesse segmento e facilitou a vida de muita gente. Obrigado aqui pelo convite para falar do mercado o papo foi muito bom.
0: Valeu, prazer aí Cauê, obrigado aí também você que nos ouviu pessoal e até a próxima.
1: Valeu pessoal, um abraço Você ouviu o
2: retorno